0: Konkurs Wieniawskiego zawsze żywy. No na pewno parę dni po zakończeniu konkursu, na pewno bardzo żywy wciąż. W związku z tym w podcaście Tygodnika Powszechnego witają Państwa ponownie
1: Anna Dziordzikowska
0: oraz Jakub Puchalski. Podsumujemy sobie turniej, który zakończył się rozdaniem nagród, nagród głównych i i nagród specjalnych.
2: jest powszechny. Weź słuchaj.
0: Nagrody główne nie wzbudziły chyba wielkich kontrowersji, chociaż oczywiście każdy z nas mógłby je ułożyć inaczej, ale po przebiegu, zwłaszcza trzeciego etapu, mam wrażenie, że nie czujemy, żeby ktoś został bardzo pokrzywdzony przesadnie, a ktoś z kolei bardzo wysoko podniesiony.
1: Po wynikach faktycznie nie nie czujemy, zwłaszcza przy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrodzie, żadnych kontrowersji. Można by było podyskutować o wyróżnieniach i o tym, czy zestawienie ich na tym samym poziomie powinno mieć miejsce, czy jednak... Powinno być być rozróżnienie tych wyróżnień. To prawda,
0: to jest ciekawe, bo pierwsze, drugie, trzecie miejsce to są skrzypkowie, którzy otrzymali nagrody i pierwsze miejsce, przypomnijmy, Hina Maeda z Japonii, drugie miejsce Merwert Karmenowa z Kazachstanu i trzecie miejsce Shinzu Ueng z Chin. Wszystkich tych skrzypków dość dokładnie omawiałem na co dzień w relacjach publikowanych na stronie Internetowej Tygodnika Powszechnego w serwisie poświęconym konkursowi wieniawskiemu. Mówiliśmy o nich także w poprzednim podcaście, zwłaszcza o Maedzie i o Łęgu, mniej trochę o Carmenowej, która właściwie była taką równą skrzypaczką, solidną szkołą. Mówiliśmy o Carmenowej także, przypominam sobie, ale, ale, ale właśnie podsumowując ją, ona jest pewnym ewentualnie zaskoczeniem, może jej obecność aż tak wysoka, bo trudno mówić o jakiejś wielkiej, indywidualnej osobowości tej tej, 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 tej już bardzo dojrzałej osoby skrzypaczki 29-letniej, ale myślę, że w jej wypadku widać, że jury postawiło na promowanie tradycyjnej, solidnej wiolinistyki, którą ona na pewno reprezentuje. Natomiast wyróżnienia trafiły do rąk Hany Chang, Dayuna Yu i Jane Cho i Faktycznie trudno powiedzieć, żeby ta trójka skrzypków reprezentowała ten sam poziom. Jane, mam wrażenie, była słabo przekonana chyba do faktu, że znajdzie się w trzecim etapie i miałem wrażenie, że po prostu była do niego nieprzygotowana. Podczas gdy Hanna Chang jednak wiedziała, co i w jaki sposób wykonuje, grając bardzo po swojemu. Dajun Yu z jednej strony tak, z drugiej strony poślizgnął się ewidentnie. i ten, ten etap mu się nie udał, ale poprzednie etapy były na tyle interesujące, że także można było go docenić w jakiś sposób specjalny. Na przykład numeracja tych wyróżnień byłaby chyba jak najbardziej na miejscu.
1: Na pewno, jak już mówiliśmy we wcześniejszym podcaście, wtedy mówiliśmy o finalistach i nie mieliśmy tutaj gdzieś wątpliwości co do czwórki, piątki z nich. No tak ta Jane Cho wówczas nam się pojawiła jako ta wątpliwość. No i ona się nie wzięła, ta wątpliwość, bez powodu. No to była wykonawczyni, która przeszła przez te wszystkie etapy, ale nie zapadła w pamięć tak jak pozostali. Pytanie, co by się stało, gdyby nie, od, nie zrezygnowała
0: Atsuko Gunji
1: tak, dokładnie.
0: Pytanie. Pytanie, chociaż myślę, że jakieś powody mogą być. Bardzo często się tak zdarza, na bardzo wielu konkursach to są bardzo częste przypadki, że faktycznie ludzie, którzy dostają się wyżej, rezygnują, gdyż nie są dostatecznie przygotowani do tego kolejnego etapu, bo nie spodziewali się, nie zakładali, że, że w tym etapie się znajdą, że zajdą aż tak wysoko na konkursie. Mnie by bardziej nawet interesowało niż Natsuki gundzi. Jak by wyglądał finał, gdyby wszedł do niego Max Stan, który dla odmiany był do tego momentu bardzo dobrze przygotowany?
1: No u Maxa Tana była ta sama stabilność, co u Merwert Karmenowej. To wynika też z jego wieku. To jest jest wykonawca 29-letni, więc siłą rzeczy już go nie zobaczymy na konkursie Wieniawskiego, ale ja myślę, że też nie da o sobie... Zapomnieć. Jestem ciekawa, czy czy gdzieś jeszcze będziemy mieli możliwość posłuchania go na naszych polskich estradach.
0: Zobaczymy. To będziemy patrzyli. Na razie będziemy słuchali laureatów trzech pierwszych nagród. Duża trasa koncertowa przed nimi. Trasa najpierw po Polsce, potem po, po Europie i po Azji oraz Ameryce Południowej. Taka jest już zaplanowana. Ile tych koncertów?
1: koncertów mają zaplanowanych 30 w Polsce i 30 za granicą.
0: Na przestrzeni?
1: Na przestrzeni roku. Do grudnia 2023 przynajmniej tak ma już swój kalendarz rozplanowany Hina Maeda.
0: Tak, no tak to jest z pierwszymi nagrodami i bardzo dobrze, bo rola konkursu w dzisiejszych czasach nie może polegać wyłącznie na wyłonieniu zwycięzcy i wręczeniu mu nagrody. Można powiedzieć, że tutaj dopiero zaczyna się praca, gdyż Istotne jest wypromowanie laureata swojego, czy też grupy laureatów w świecie, bo sama sama nagroda, sam złoty medal, to jest jeszcze w gruncie rzeczy bardzo mało. Konkursów jest bardzo wiele na świecie i trzeba odnaleźć się w tym gąszczu wydarzeń. Trzeba oświetlić właśnie tę postać, to nazwisko i do tego służą potem prowadzone tury koncertowe, Działania czysto agencyjne. Konkursy, które aspirują do roli rynkowotwórczych właściwie działają przez cały czas między jedną edycją a drugą wspierając swoich laureatów.
1: To jest też 60 koncertów w 20 krajach, które mogą przyczynić się do rozpoznawalności jeszcze większej samego konkursu naturalnie. Więc tutaj y, też na to bym... To jest symbioza. Tak. Jeszcze wróciłabym do y, samych wyników. Z tego, co y, było mówione, na przestrzeni kilku dni zostaną też opublikowane wyniki jurorów. Y, Punktacja. Wert... Punktacja. Jestem y, bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ile się z tego też dowiemy. Jak Jakie kto z jurorów miał preferencje?
0: Tak, to jest interesujące, bo o ile wybór nagród głównych wskazał pewne tendencje powiedzmy w ocenach jurorów, czyli właśnie wspieranie tej wiolinistyki takiej bardziej tradycyjnej mimo wszystko, dopuszczenie do finału owszem wiolinistyki nowoczesnej, w sensie bardzo historyzującej, nowoczesnej, czyli historyzującej. Taki mamy paradoks w tej chwili, bo faktycznie nowoczesne myślenie o grze na instrumentach z reguły cofa się do czasów, w których powstały kompozycje, czyli jest historyzującym myśleniem. Natomiast dopuszczono to do finału. W finale w repertuarze bardzo tradycyjnym, czyli koncercie Brahmsa lub Beethovena i Wieniawskiego to granie. Może się tak naprawdę nie sprawdziło w pełni. Ono służy innym celom estetycznym. Ono pasuje do Bacha i do Mozarta, gdzie też bardzo, bardzo interesująco brzmiało. W wypadku kontaktu z wielką romantyczną orkiestrą zaczynają się problemy. Tutaj faktycznie góruje tradycyjna wirtuozowska szkoła i przedstawiciele tej szkoły w gruncie rzeczy otrzymali dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce trafiło do kogoś, kto stoi na granicy, potrafi z niej korzystać, ale nie jest typowym przedstawicielem tej szkoły moim zdaniem. I w związku z tym, o ile wyniki nagród głównych po prostu wskazały na pewne tendencje u jurorów, tendencje równie dobre jak każde inne, ale konsekwentne, o tyle nagrody specjalne każą się zastanowić, czy faktycznie zgadzamy się z jurorami w pełni, czy Coś byśmy jednak tam zmienili.
1: Tak, no w nagrodach specjalnych już jest jasno i wyraźnie wskazane, za co zostały przyznane te nagrody. Tutaj można się już zastanawiać na poziomie samego wykonawstwa tych utworów. Jeszcze tylko na chwilkę wrócę do naszej trójki laureatów. Wydaje mi się, że trzeci etap pokazał, kto jest w stanie czytać publiczność.
0: O tak, to bardzo ważne było tutaj.
1: I... To czytanie publiczności w przypadku Chiny Maedy było, no, dla mnie naprawdę fantastyczne. Ona potrafiła reagować, potrafiła wzbudzać emocje. To była dziewczyna, która wychodziła i, i po prostu grała. Mimo potknięć, mimo niektórych rzeczy, których nie dociągnęła. Wiadomo, że to, to zdarza się no, nawet najlepszym, no. Tak jest w tym przypadku
0: też... się zdarzało stosunkowo często. To nie jest tak, że zdarza się najlepszym, więc jej też się, też się zdarzało. Dla niej to nie było coś takiego niezwykłego, że jakieś niedociągnięcia, jakieś poślizgi, jakieś takie drobne, drobne uchybienia, ale ona faktycznie ewidentnie zaprezentowała się jako osobowość estradowa.
1: Tak, no osobowość estradowa. Oboje byliśmy na jej koncercie finałowym i już na koncercie laureatów. No tak jak reagowała sala w y, auli, w to, no, to dawno nie widziałam takiej salwy owacji, aplauzów.
0: Tak i to nie tylko dlatego, że gra zwycięzczyni, tylko dlatego, że właśnie gra taka zwycięzczyni, która uwodzi publiczność samym swoim zachowaniem, samą swoją osobą na estradzie, y, swoim uśmiechem przede wszystkim nieustannym, ale także bardzo żywo, żywą mimiką. Można powiedzieć, że... Y, Cóż, niezależnie od tego jak wiele niedokładności czy jak wiele uchybień w grze Hinmaedy jest, znajduje się cały czas. Może zresztą za parę lat ich być znacznie mniej, bo na razie ma lat 20, a jeszcze może dopracować technikę i dopracować dokładność swojej gry. Niezależnie od tego, jeżeli nie straci tego kontaktu z publicznością, który nawiązuje w sposób zupełnie intuicyjny i naturalny, bo ona po prostu bez przerwy się uśmiecha i bardzo gwałtownie, bardzo emocjonalnie reaguje na rzeczywistość, na wszystko co ją otacza, publiczność to kocha. Jeżeli to się nie zmieni, to myślę, że niezależnie właśnie od jakości gry może liczyć na całkiem dużą karierę estradową, gdyż... Po prostu świetnie utrzymuje kontakt z publicznością i słuchacze reagują na nią entuzjastycznie. Coś w tym jest. Koncert jest wydarzeniem spektakularnym. Nie tylko audialnym, ale też spektakularnym, czyli jest wydarzeniem, na które się także patrzy, a nie tylko go słucha. Co innego słuchanie płyty, słuchanie nagrania samego, ale co innego pójście na koncert kogoś, kiedy wchodzi się w kontakt z osobowością Tego artysty, który stoi na estradzie i reaguje się na tę osobę, a nie tylko na jego grę. W wypadku Chiny Maedy te reakcje są na pewno bardzo radosne, żywiołowe i spontaniczne. Tak jak radosna, żywiołowa i spontaniczna jest sama skrzypaczka. W gruncie rzeczy nie dziwiło nas to, że otrzymała tę pierwszą nagrodę i taką owację właśnie po wykonaniu koncertu Brahmsa któremu można wiele zarzucać tak naprawdę. Tylko gdy patrzy się na kogoś, kto tak go radośnie gra i jego liryka jest ewidentnie jego liryką, faktycznie szczerą, to człowiek zaczyna się zastanawiać no i co z tego, że można zarzucać wiele. Że może nie ma to takiego wielkiego znaczenia. W tej chwili dzieje się takie właśnie dziełko sztuki, nie największe, nie najbardziej pamiętne, ale szczere, prawdziwe i przeżywa się je tutaj i... Cóż z tego, że będziemy rozdrabniać i pokazywać jakieś błędy, czy czy niedopatrzenia, czy czy braki logiczne, czy coś innego. Nie ma to wielkiego znaczenia w tej tej chwili, kiedy to się dzieje.
1: Ja ja przyznam szczerze, trochę miałam po tym trzecim etapie, akurat w przypadku Chiny Maedy, którą jak właśnie wszyscy zgromadzeni i słuchacze, bardzo, bardzo polubiłam za tą jej naturalność. miałam miałam pewne obawy, czy jurorzy pójdą trochę za głosem też tego tłumu, który był na tej auli, między którym oni siedzieli i i widzieli te reakcje. Byłam ciekawa, czy czy pójdą za takim głosem, czy jednak skupią się na tych niedociągnięciach, które które się pojawiły. I to chyba w najgorszym momencie, jaki był możliwy, czyli w końcówce koncertu wieniawskiego. Ale tutaj już bym to pozostawiła Mamy zwycięzczynię, która też pokazała się na koncercie laureatów już z takim spokojem i to był dobry koncert.
0: To w ogóle było szczególne wydarzenie, bo koncerty laureatów bardzo często są najsłabszym ogniwem konkursu. Ze wszystkich schodzi już para, schodzą emocje, schodzi napięcie i wydawałoby się, że... W tej chwili już wyluzowani, mogą zagrać to jeszcze lepiej, jeszcze błyskotliwiej. To bardzo często ci muzycy grają, to znacznie słabiej rozsypują się tam, gdzie gdzie na konkursie im się udawało, bo byli byli tak bardzo przejęci i i zdyscyplinowani. Mieliśmy na przykład na konkursie i koncercie laureatów po ostatnim konkursie Chopinowskim tego typu wypadki.
1: No wiesz, schodzi adrenalina. Adrenalina jest naprawdę bardzo trzymająca, ale też i mocno wyniszczająca. Tutaj też, też byłam ciekawa tego, jak to wypadnie. Wypadło naprawdę dobrze. I to w przypadku zarówno Chiny, która wykonała cały koncert Wieniawskiego, jaki fajnie wypadło to zestawienie trzeciego i drugiego miejsca, tak, gdzie oni... się podzielili bramsem.
0: Tak, w wypadku tych, tych dwojga skrzypków również... Yy... Koncert laureatów był właściwie lepszy niż, niż finał. Na pewno dla Ching Zhuonga, który mam wrażenie był trochę zbyt spięty w bramsie podczas grania w trzecim etapie konkursu. Gdzieś się zgubił ta jego umiejętność nadania znaczenia każdemu dźwiękowi muzyki, który, który gra gdzieś tutaj zginęła i, i sporo było takich pustych, przebiegów, można powiedzieć, mimo, że było też bardzo wiele, bardzo ciekawych fragmentów faktycznie, niemalże odkrywczych, na przykład sama, samo brzmienie kadencji w tym koncercie, w pierwszej części koncertu Bramsa. Teraz w koncercie laureatów się, on się faktycznie odprężył być może i, i pokazał, pokazał więcej niż podczas konkursu, choć cały czas nie przekonał mnie tak w pełni do tej swojej interpretacji. Natomiast przekonał mnie w pełni do interpretacji sonaty, za którą Nie dostał nagrody, nie dostał żadnej nagrody specjalnej i to przyznam dało mi, nie tylko mi zresztą, bardzo wiele do myślenia. Właściwie komplet nagrod specjalnych poza nagrodą za Szymanowskiego zgarnęła Hina Maeda, która w drugim etapie także, w pierwszym i w drugim etapie prezentowała te same walory, które zabrzmiały i w finale, czyli intuicyjne, szczere, radosne granie z wieloma niedokładnościami i jednak pozbawione jakiegoś głębszego namysłu. Intuicja nie zawsze idzie w parze z namysłem i refleksją. Często nie potrzeba namysłu, jeżeli ktoś ma odpowiednio frapującą intuicję. Ale w wypadku repertuaru kameralnego, nawet takiej wdzięcznej sonaty romantycznej jak sonata G. Edwarda Griga, którą ona grała, no Element refleksji bywa jednak bardzo, bardzo, bardzo przydatny.
1: Co do y, nagrody specjalnej za sonaty faktycznie, no tutaj y, jestem ciekawa, co, co przyświecało temu wręczeniu tej nagrody Chinie Maedzie za sonatę Griga.
0: Była ona wykonana z wdziękiem niewątpliwie. Tak ładnie i przyjemnie. Mam wrażenie, że dwie trzecie wartości muzycznej w tym wykonaniu uzyskaliśmy dzięki pianiście Grzegorzowi Skrobińskiemu, który podkreślał frazę, budował budował tę sonatę faktycznie, a a Chinameeda sobie wyśpiewywała ją na górze, w sensie w górnym rejestrze, na, 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 na skrzypcach. Podkreślając bardziej to, co wypracowywał Skrobiński.
1: Tutaj można wymienić pianistów. Nawet trzeba. Nawet trzeba. Michała Francuza i Grzegorza Skrobińskiego. No i altowiolistów. Katarzynę Budnik, Michała Bryłę i Ryszarda Groblewskiego.
0: Oni towarzyszyli skrzypkom w... Drugim, drugiej części drugiego etapu, kiedy to wykonywana była 15 razy symfonia koncertująca Ezdur, Mozarta na skrzypce i altówkę, także z towarzyszeniem orkiestry kameralnej polskiego Radia Amadeusz pod dyrekcją Anny Ducz Malmrus. Natomiast w finale, czego nie powiedzieliśmy, grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.
1: Wracając do nagród specjalnych została też przyznana nagroda za wykonanie kaprysu Henryka Wieniawskiego, którą otrzymała Hina Maeda i powiem szczerze kaprys w jej wykonaniu o wiele bardziej podobał mi się podczas bisowania już podczas koncertu laureatów niż w samym tym etapie przesłuchania, który został wtedy wzięty pod uwagę do nagrody.
0: Na razie zatrzymujemy się jednak przy problemie sonaty. Mieliśmy sonatę Griga z Chiną Maedą i Grzegorzem Skrobińskim. Posłuchajmy może trzeciej części samej podsumowującej, efektownej, radosnej trzeciej części sonaty Edwarda Griga, sonaty Giedur. Thank you. Allegro Animato. Trzecia część sonaty skrzypcowej Giedur Edwarda Griga. Zagrała ją nam Hina Maeda wraz z Grzegorzem Skrobińskim na fortepianie. Hina Maeda, która otrzymała nie tylko pierwszą nagrodę konkursu wieniawskiego, ale także nagrodę specjalną za tę sonatę. Co byśmy powiedzieli o tej sonacie w takim razie?
1: Została wykonana poprawnie, jeśli chodzi o kwestie dynamiczne. Często zdarzało się być gdzieś obok intonacji. Tutaj wydaje mi się, że bardzo dużą, bardzo dużą pracę wykonał Grzegorz Skrobiński i no, myślę, że on się w dużej też mierze przyczynił do tej nagrody dla Chiny Maedy.
0: Tak, myślę, że rola pianisty tutaj jest naprawdę nie do przecenienia, yy, aczkolwiek yy, powiedziałbym, że słuchając... Zerkając też czasem, bo odtwarzaliśmy sobie to na wizji jednocześnie, Państwo nie, mogą tego, nie mogli tego zobaczyć, ale mogą Państwo sięgnąć do archiwum konkursowego, które znajduje się na YouTube i wszystkie wykonania, kreacje Chiny Maedy można tam obejrzeć. I myślę, że to jest bardzo ważny element, bo to, co uderzało przy tej niekoniecznie precyzyjnej grze, to był niezwykły entuzjazm, z jakim skrzypaczka podchodziła do muzyki, z jakim. Produkowała tę muzykę na na, na estradzie i myślę, że to było właśnie to, co oceniali jurorzy przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród i, i głównych i specjalnych, gdyż w kwestii entuzjazmu Hina Maeda nie miała sobie absolutnie równych Nie tylko podczas tego konkursu, ale trudno znaleźć muzyków, którzy tak spontanicznie i tak tak ekstrawertycznie podchodzą do wyrażania swojego, pokazywania swojego entuzjazmu dla granej muzyki.
1: Ona grała z wielką radością i pokazywała to od samego początku, że to nie jest tylko dla niej rywalizacja konkursowa, że każde wykonanie jest dla niej czystą radością z muzyki. I zupełnie mam wrażenie, nie przejmowała się tymi momentami, w których gdzieś popełniła błędy, gdzieś zagrała nieczysto, gdzieś się potknęła. Ona się po prostu tym cieszyła i i tym wygrała.
0: I tym wygrała na pewno. Na razie jesteśmy przy Sonacie i przy przy refleksji, czy faktycznie ta, ta radość była koniecznie tym, co właśnie w Sonacie warto było premiować. A to dlatego, że mieliśmy do czynienia jeszcze z inną sonatą, która wzbudziła, no nie wiem czy powszechne, ale muszę przyznać, że jak rozmawiałem z kolegami, krytykami, to tak byliśmy jednomyślni, że to było wydarzenie nadzwyczajne zupełnie, wykraczające poza skalę konkursu. Wykonanie sonaty Paderewskiego, sonaty skrzypcowej Ignacego Jana Paderewskiego przez Ciężu Łęga z towarzyszeniem również Grzegorza Skrobińskiego na fortepianie. Kiedy to sonata ta znana nam przecież w Polsce, bo bywa grywana, jest bardziej lub mniej szanowanym utworem. Ja osobiście uważam, zawsze uważałem, że jest to bardzo niedoceniana muzyka, aczkolwiek niedoceniana, ale to nie oznacza, że porywająca. W tej chwili okazała się fascynującą kompozycją. To, w jaki sposób Łąk przedstawił tę, tę muzykę, stworzyło z niej coś absolutnie nadzwyczajnego. Klasy światowej utwór, jeden z wielkich utworów romantycznych, który może stać obok innych sonat y, skrzypcowych. I chińskiemu skrzypkowi zawdzięczamy rewelacje, czyli wielkie, wielkie odkrycie repertuarowe.
1: Tak, no to było, to było odkrycie tej sonaty na nowo i y, y, też y, zrozumienie tego, co grał Chinzu Wen, było... Widać. To było widać od samego początku, jak tylko zaczął grać pierwszą część sonaty.
0: To to w jaki sposób muzyka mówi. To, że każdy dźwięk kolejny służy do tego, żeby budować na nim następny. Nie jest po prostu samą czystą ekspresją, radością czy, czy entuzjazmem, ale niesie ze sobą treść. Treść muzyczną. Myślę, że szkoda, szkoda mocno, że takie rozumienie muzyki kameralnej, w tym repertuaru tak rzadkiego, wypromowanie, jako jedyny skrzypek zdecydował się na sięgnięcie po z całej puli wszystkich kandydatów konkursowych, co samo w sobie było bardzo odważnym gestem. Że, że taki, taki gest i takie rozumienie muzyki nie zostało w gruncie rzeczy w żaden sposób docenione przez jury. Nie będę może używał argumentu, że przez w połowie polskie jury, które także mogłoby zwrócić na to uwagę, ale rzecz może jest istotna o tyle, że polskie jury powinno znać tę sonatę i powinno docenić jakość wykonania. Być może, być może stało się w ten sposób, że jurorzy obcy nie byli zaznajomieni z utworem i nie docenili jakości tej, tej kreacji. Jeżeli zostaną opublikowane notowania poszczególnych jurorów, będziemy mogli to sprawdzić.
1: No tutaj na pewno szkoda to, o czym powiedziałeś, że nie została tutaj premiowana odwaga, bo to sięgnąć po coś, no z czym de facto nie jesteś do końca zaznajomiony. No, bądźmy szczerzy, my sami w, u nas w Polsce. Nie jesteśmy zaznajomieni z muzyką Paderewskiego.
0: Tak, to prawda. To, to nie jest scona ta, która jest na tyle znana, żeby, była, żeby było łatwo docenić to wykonanie. Tak,
1: tak więc tutaj, no, tutaj wielka szkoda. Ja jestem na przykład bardzo ciekawa y, zdania fundatorki tej nagrody. Co by powiedziała pani profesorka Jadanczowska na te wyniki?
0: Możemy kiedyś zapytać. Podzielimy się wówczas z Państwem odpowiedzią. A tymczasem posłuchajmy może trzeciej części tej sonaty. Wybrałem trzecią część, chociaż może nie w niej kryje się ten cały czar, który Łęk potrafił pokazać. Ta trzecia część Allegro Molto Quasi Presto była wykonywana bardzo przekonująco i dawniej przez wielkich skrzypków polskich, przez Bartłomieja Janizioła albo przez Konstantego Andrzeja Kulkę. Natomiast Łęk mimo to odkrył także w tym miejscu coś specjalnego, to to mniej efektu, więcej napięcia, ale czy nie o to chodzi w muzyce? (laughs) Thank <laughs> you. Dynamicznie, ale z jakim napięciem przede wszystkim. W ten sposób grał finał sonaty Ignacego Jana Paderewskiego, sonaty skrzypcowej Amol Chinzu Wang oraz Grzegorz Strobiński na fortepianie. Cinzu Wang na skrzypcach. Trzecia nagroda konkursu Wieniawskiego, ale nie za to absolutnie rewelacyjne odczytanie sonaty polskiego kompozytora. To było naprawdę nadzwyczajne wydarzenie. I szczerze mówiąc, jestem pewien, że ja i nie tylko ja, bo rozmawiałem o tym z kilkoma osobami, będziemy pamiętali ten konkurs właśnie jako ten, na którym pojawił się Jinzu Weng wraz z sonatą Paderewskiego.
1: Tak, no pojawił się też Paderewski.
0: Pojawił się Paderewski na konkursie skrzypcowym, co nie jest typowe. I to w jaki sposób pojawił się? Pojawił się w sposób absolutnie fantastyczny, stając na równi z wielkimi kompozytorami muzyki skrzypcowej. Właśnie dzięki chińskiemu skrzypkowi, który uczy się w Niemczech i który nadaje znaczenie każdemu granemu przez siebie dźwiękowi, który nadaje sens frazom. Nie gra może... Nie epatuje entuzjazmem, nie epatuje radością gry, natomiast epatuje mądrością. I no niestety ta mądrość nie została doceniona. Nie sposób powiedzieć, że nie została zauważona, bo jednak wszedł do finału i otrzymał trzecią nagrodę. Ale nie została doceniona przez jurorów jako kandydat na nagrodę specjalną właśnie za utwór wymagający mądrości, czyli za sonatę.
1: Tak, no tutaj jest to ogromna szkoda, że, że nie zostało tutaj przyznane to bardzo ważne wyróżnienie dla Chinzu łęga.
0: Można powiedzieć, że w tej chwili już się orientujemy z planów, też planów koncertowych, że Chinzu łęknie nie przepadnie nam, będziemy go pamiętać. Są już zaplanowane jego recitale właśnie, więc muzyka kameralna, może usłyszymy tę sonatę w Polsce w kilku miejscach. Wiem, że kilka, przynajmniej jedno bardzo ważne miejsce, na razie nie będę jeszcze zdradzał, ale jedna z absolutnie najpierwszych estrad polskich od razu nastawiła się na przedstawienie właśnie tego skrzypka, przede wszystkim z całego konkursu. Więc yy, miejmy nadzieję, że to czego nie otrzymał od jury jeszcze zdąży otrzymać od polskiej publiczności. Yy, podobnie zresztą sytuacja dotyczyła nagrody za wykonanie utworu Szymanowskiego, która trafiła w ręce bardzo sprawnie grającej Merwert Carmenowej. Grała Driadę i Pan, tak samo Jin Wen grał Driadę i Pan drugą część mitów Karola Szymanowskiego, z tym, że Karmenowa grała ją w sposób bardzo konwencjonalny. To jest właśnie to, jak się zwykło rozumieć, jak się zwykło przedstawiać ten utwór bez specjalnej interpretacji. Nie było widać w żaden sposób jakiejś osobowości indywidualnej, która by na swój sposób odczytała tę, tę muzykę Szymanowskiego. Natomiast Wong zrobił jakiś zestaw obrazów dźwiękowych, to była faktycznie muzyka impresjonistyczna, muzyka, w której mieliśmy te driady, mieliśmy tego pana, fletnią pana, brzmiącą w utworze, I, i to było prawdziwe malarstwo dźwiękowe. To było coś równie nadzwyczajnego jak sonata, jak sonata Paderewskiego. No, także, także musiał obejść się bez nagrody za wykonanie Karola Szymanowskiego.
1: No tutaj faktycznie Merwet Carmenowa zagrała. No, po prostu zagrała y, konwencjonalnie.
0: Tak jak wszystkie kompozytora, inne. Kompozytora, który
1: no, na swoje czasy był wówczas niekonwencjonalny.
0: O to prawda, to bardzo słuszna uwaga.
1: Tak. Y, I wydaje mi się, że też tutaj Chinzu y, Wen został w pewien sposób no, pominięty w tym rozdaniu tych nagród, gdzie właśnie bardzo obrazowo przedstawił te mity. No, bo to i na tym ma polegać. Wracając jeszcze do trasy koncertowej, to ona już jest rozpisana co do dnia w przypadku trzech pierwszych nagród. Cały wykaz tych miejsc, w których będą poszczególne koncerty, jest na stronie konkursu wieniawskiego. Więc jeżeli ktoś by z Państwa chciał zobaczyć, to serdecznie zapraszamy, bo tak naprawdę... Już za kilka dni startują koncerty po Polsce i później idą następne kraje, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby wysłuchać i zweryfikować opinie, nie tylko nasze, to zachęcamy.
0: Tak, na żywo, zwłaszcza występy Chiny Maedy na pewno na żywo są czymś innym niż słuchanie ich w radio czy w podcaście. A na ten podcast zapraszali Państwa
1: Anna Dziurdzikowska
0: oraz Jakub Puchalski. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.